0: do Porão do Museu, vasculhando memórias e combatendo a história única.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angela. Aqui é a Sabrina. Aqui é a Daisy E hoje nós estamos de volta aqui no Porão do Museu, hoje para conversar um pouquinho sobre um dos nossos principais projetos do ano, que é o projeto Laços Patrimoniais, construindo um inventário colaborativo Participativo para Bento Gonçalves. Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia inicial do projeto que foi desenvolvida no ano passado. Para ser aplicada nesse E depois nós vamos conversar também um pouquinho Sobre como a pandemia afetou O desenvolvimento desse projeto E as alterações que a gente fez As alterações que foram necessárias fazer Então, Deise, conta um pouquinho para nós sobre o
0: projeto Então, pessoal, bom dia Boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estão ouvindo uh, O projeto Ele é, né, gurias Uma ação desenvolvida aqui por nós, do museu né E ele uh, foi inscrito no edital do Estado né No ano passado, de 2019 que é o FAC patrimonial E nós ficamos muito contentes né, Na época de, de sermos então, selecionadas nesse, nesse edital E a, o objeto principal de ação É atualizar né, e inserir Outros bens materiais no inventário Municipal, porque como a Cris Até falou no outro podcast uh, Esse inventário de Bento Gonçalves, ele foi Metodologicamente, né, com uma equipe Designada, elaborado Ainda lá no final da década De 90, então ele está bem defasado, só que ele ainda é um excelente documento de consulta uhum. de base histórica enfim, sobre as edificações da cidade e o que a gente pretende então é aprimorar né, essa, essa pesquisa e fazer com que as pessoas conheçam mais esse projeto né, e conheçam mais esses bens uh, inventariados então, a gente tem umas ações, como o edital é um edital de educação patrimonial, nós elaboramos todo, todos os objetivos do projeto baseados nesses pressupostos, né? Hoje ela, hoje ela trabalha bastante com educação patrimonial. Uhum. Então, a gente sabe que precisa ter muita relação com as pessoas, né? Basicamente, relação então, com pessoas. Então, gente, pois é, né? E aí, então, qual é a... Quais são essas ações, tá, pessoal? A primeira delas é a criação de um livro, tá? Onde a gente vai colocar algumas das fichas, não todas, porque a gente sabe que tem em torno de 400 a 500 fichas de bens uh, materiais e identificados no município, mas vai ser, vão ser escolhidas algumas, uh, alguns desses bens para comporem o um livro, principalmente o que a gente conseguir incluir de uh, novo, né, no caso dessa pesquisa. Então a gente vai fazer uh, esse livro com uma ficha e uma fotografia, e também depois a gente vai transformar esse material em braille também. Depois uma outra ação, que é a principal delas, né, é, a, é conversar com as comunidades, porque boa parte desses bens uh, materiais, eles estão no interior do município. Então a gente uh, precisa visitar esses locais Nós, no início desse ano, fizemos algumas, algumas visitas Na linha Jaboticaba, em São Luís Nós fizemos também... Neuália. Na Eulália Na Eulália e... No vale, dos Vinhedos, é. no vale dos
1: Vinhedos Foram umas visitas de observação, né? de identificação Isso. De... do local Pra Isso, gente se apresentar as pessoas Pra avisar o que a gente ia fazer E para elas nos
0: conhecerem, né pra saber o que a gente tava fazendo por lá porque principalmente elas precisavam nos conhecer porque nós precisamos tirar fotos das, da, foto das casas delas e conversar com elas para saber a história dessas, uh, dessas casas e desses espaços de memória. Uh, então a primeira fase era essa, essa conversa com as comunidades, daí então depois nós iríamos fazer oito no mínimo, tá? Oito oficinas de educação patrimonial nessas comunidades com bens identificados, Uh, para apresentar o projeto, então em espaços comunitários como salões de igreja, enfim, onde a comunidade escolhesse. E depois de, de todo esse trabalho elaborado que foi feito, tá? Que é, que está sendo realizado, tá? Em conjunto com a Ux, principalmente aqui a Ux aqui de Bento Gonçalves, com a professora Margaret do, do curso de arquitetura que tá uh, disponibilizando os estudantes, as estudantes do curso de arquitetura para trabalhar junto com nós. E também a gente tem que falar do conselho, né? Uh, do Compac, aqui do município e do conselho de cultura que também a gente tem representantes desses conselhos dentro de, desses projetos e aí depois de toda essa pesquisa que ia ser realizado com, esse, com esses arquitetos e também com o historiador que a gente vai contratar para trabalhar no projeto e mais o um trabalho nosso aqui da equipe nós iríamos voltar nessas comunidades e apresentar fazer oficinas de educação patrimonial falando sobre a importância da preservação sobre o que que é Uh, por que, que é importante preservar e conversar com eles também sobre o que, que é, o que, que eles acham importante preservar e se, e se eles acham importante uh, preservar, né? Porque a gente sabe que a preservação do patrimônio, se ela não é uma via dupla de entendimento entre a pessoa e, digamos, uma instituição que está prevendo uma preservação ela não acontece então esse projeto tinha o principal objetivo de, de uh, co conversar com as pessoas e tentar sensibilizar e principalmente retirar alguns tabus que são que, que vem junto com a ideia de preservação principalmente uhum. ligada à ideia de tombamento então a gente ia conversar voltar nessas comunidades apresentar para cada comunidade esse resultado fazendo essa oficina focando nas nos detalhes de cada comunidade então nós iríamos voltar em São Luís e apresentar as especificidades das, da, da arquitetura e da, do, que, do que a gente encontrou lá para aquela comunidade. Uma outra ação vai ser uh, o jogo, que é o trunfo do patrimônio, em que a gente vai elaborar um jogo, então, com as características das edificações em que a gente vai, Elas são cartas, né, enfim, a gente vai distribuir nas escolas municipais e nas comunidades também, deixando um kit para cada uh, comunidade desse jogo patrimonial. Só
2: comentar uh, quando né uh, na, nas oficinas até mesmo mostrar para a comunidade para os moradores daquela localidade o papel deles Isso. dentro uh, da preservação do patrimônio, né? Que é, Porque hum. é... É algo que a gente faz em conjunto, né? A sociedade faz em conjunto. E não, hum. não, não são agentes uh, únicos, isolados. É, isolados, que fazem essa preservação. Então, até mesmo o papel da comunidade dentro dessa dessa preservação e valorização do patrimônio, né? É,
1: e também uh, conseguir enxergar o sentido pra cada pessoa uh, de por que que ela vai preservar, né? Isso. Por que que uh, eu não vou demolir esse bem histórico pra construir uma casa melhor, por exemplo? Uhum. Né? Qual a ligação dela, né? Qual é a importância dessa casa individualmente? Por, uhum. que, eu, uh, por que que eu devo preservar? O que eu posso fazer e que... Uh, e tirar, como tu falou, Daisy, alguns uhum. tabus que não é uh, preservar uma casa não é ser proibido de colocar um isso, prego na parede, isso, né?
0: Isso, é de
1: realmente entender esses conceitos, e como tu falou, Daisy, era um trabalho 100% nas comunidades, uhum. né? a gente ia fazer muita coisa aqui do, do museu, mas era um trabalho 100% voltado para a comunidade, voltado para as pessoas, porque foi isso que a gente idealizou lá no começo, Ai, antes Deus. da gente começar a falar um dessa... Comentário colaborativo e participativo, participativo né, uhum. então a gente basicamente ia na casa das pessoas, conversar, e tudo isso foi muito afetado com o que a gente tá vivendo, uhum. né.
2: Chegou a pandemia, né? Mas hum, aí né?
1: chegou a pandemia e os
0: sonhos foram embora É, pois é E veio um monte de frustração, né, Gurias? É, um sem
1: pouco... falar dos, pro... dos Problemas normais hum. Que um edital tem E que um projeto desse tamanho Tem, né? Hum. Que são questões burocráticas, questão de equipe Enfim, tirando esses problemas que já eram Esperados hum. e que são Facilmente revertidos A gente teve esse problema que tá afetando o mundo inteiro que hum. é a pandemia e que teve que mudar o nosso projeto, né? Hum. Não digo 100%, porque ele vai continuar sendo um inventário mas, colaborativo, é entidade, participativo, é. mas vai ter que mudar muito da nossa metodologia. Do gente, contato,
2: né? Do, do contato, contato com, com as pessoas. Com as
0: pessoas. É. E aí, então, para essa mudança, a gente acabou conversando, né, entre nós aqui, fazendo essa análise, né, de como, como que a gente pode continuar fazendo o inventário colaborativo, mas agora, então. Hum adequadas novas condições né e uhum. porque a gente a preserva, a preservação da vida tem que vir em primeiro lugar né uhum. e a gente acabou percebendo que um dos principais públicos nosso uh, era um grupo de risco que são os idosos né uhum. e então a gente ia acabar de alguma forma expondo essas pessoas a um perigo e nos expondo também mas principalmente Expondo essas pessoas. Uhum. Então a gente sentiu a necessidade de readequar, né? E aí a gente tá, enfim, essa é proposta de readequação foi enviada agora para o Estado, nós ainda não recebemos a aprovação, né? Mas a, a, a ideia, então, principal dela, né? Seria, então. Porque daí, como eu já falei, né, uh, a gente conversou com os estudantes da arquitetura, né? A respeito, uh, principalmente com a Cristiane Bertol, que tá fazendo essa mediação entre os estudantes de arquitetura e o museu. Uh, e a gente pensou em metodologias então, que a gente possa adequar para a realização do projeto. E aí então, basicamente, então, se optou na parte de arquitetura, né, continuar com a pesquisa, trabalhar bastante com a pesquisa bibliográfica também, com relação a esses bens edificados. Trabalhar com o que tem, trabalhar com o que a gente consegue uh, identificar no Google Earth também e no Google Maps, enfim, coisas que a gente pode uh, acessar virtualmente. Uhum. Uh, eventualmente, fazer contato com essas pessoas de algumas casas que não são grupo de risco para uh, agendar uma entrevista e fazer uma medição uh, arquitetônica. Né, isso também está sendo colocado em xeque também, se houver a possibilidade, se a pessoa concordar, enfim, se a gente conseguir fazer, uh, a gente, essa parte arquitetônica vai, vai ser feita dessa forma também. E também,
2: muito do que foi usado foi o mapeamento né, inicial que a, que a Cris Bertoco com ela tinha, ela vem fazendo esse mapeamento desde 2012, 2013. Uh, onde ela já mapeou grande parte uh, dos bens da cidade, então muito do que está sendo utilizado para a parte arquitetônica que a gente vai fazer um, um outro episódio falando do laços. Mas aí focando na parte arquitetônica que a Cris vai poder falar com mais propriedade Uh, então, parte desse, desse material está sendo pelo mapeamento que ela tinha feito anteriormente também, né?
0: Isso. Sim. E aí, então, tem a parte histórica, né, Gurias? Não sei se vocês querem comentar como é que a gente vai fazer.
2: Basicamente, pesquisa, né? Pesquisa uh, pelos trabalhos que, que a gente já tem, uh, até mesmo a pesquisa nas fichas, né? E no Isso. material bibliográfico mesmo, é, em a gente, trabalhos e... É, a gente vai usar muito uh, do material que já existia nas fichas,
1: né? A gente vai consultar muitos dos documentos que a gente tem aqui no museu, que a gente tem uma quantidade bem bacana. Muitas fotos, principalmente, vão ser utilizadas, né? A gente é. vai olhar nosso acervo de fotos, que é gigantesco. E consultar alguns outros materiais, como tu falou, Sabrina, acervo
2: bibliográfico. É uma pesquisa mesmo uh, mais... Não sei se, se de análise mesmo, mas não... Tanto usando a metodologia da história oral como o foco inicial,
0: né? Porque Isso.
2: nesse momento não, não vai ser... se tornar possível, né?
0: Nós Eu vamos acho. fazer uma busca nos nossos bancos de memória oral também, Isso. né? Uh, identificando, ver... Porque nós temos, temos muito material de história oral que a gente ainda não conseguiu consultar, né? E que a gente Sim. vai precisar ver se esse material também não tem já alguma algum relato, algum relato enfim, que a gente possa utilizar. E também a gente vai sair daqui, né? A gente Sim. vai sair do acervo do museu. A gente vai pro arquivo histórico e a gente vai tentar fazer contato com outras instituições que possam, de repente, ter é. materiais, né? Isso bastante com o auxílio do historiador, né? Que vai nos auxiliar, que vai ser contratado também para trabalhar com nós.
2: Isso, é, na verdade, é uma, uma força-tarefa, né, uhum. para conseguir juntar o máximo de dados que a gente tiver sobre sobre essas edificações, para poder montar um, um material. E já que as entrevistas uh, uh, orais, uh, desta vez, né... E constru a construção de fontes orais, a partir do projeto do Laços, não vai poder ser feita, nesse primeiro momento. Então, que a gente consiga uh, analisar outras fontes, né? Uhum. É, e
1: de repente, se a situação melhorar um pouco, e a gente já puder sair, a gente pode uh, ir até as casas em algum momento... Uhum e fazer, deixar um contato e depois entrar em contato por telefone, Isso. pelo celular, por e-mail. Uhum. Exatamente. Uh, e a gente vai ser, tá sempre tentando buscar outras formas e ele vai continuar sendo participativo, colaborativo, mas adaptando como Adaptante. o mundo tá se adaptando uhum. agora, né? Eu acho que todos os pesquisadores que trabalhavam com memória oral, tu, Sabrina, principalmente, teve que adaptar demais a pesquisa. Eu também mudei 100% o, a minha pesquisa uhum. que eu tô realizando na universidade Pra me adaptar a essa reali nova realidade de que eu não posso ir conversar com as pessoas nas, nas casas delas E é isso, a gente vai ter que se adaptar uhum. E é um momento e, que vai fazer parte da história, né E que vai, ser, vai contribuir pro nosso projeto, né A gente vai repensar
2: uhum. toda a forma dele enfim. E a gente acaba refletindo, né Eu até refleti muito isso por, por conta uh, da minha pesquisa mesmo, né que ela usa a metodologia de história oral uh, em todo o processo e aí algumas adaptações também foram feitas na pesquisa e a gente reflete muito sobre a questão de, da importância da memória, né? Uh, pensando quando eu penso das, nas principais vítimas, né? Uh, e no grupo de risco da pandemia uh, A gente pensa uh, Na importância de preservar Essas memórias, né uhum. Então também está sendo Um trabalho de reflexão, eu acredito uhum. Isso, também então
0: né uh, Tem toda a parte das oficinas De educação patrimonial, então como é que nós Vamos fazer? A proposta é que Nós então uh, elaboremos No mínimo uh, oito episódios Seria uh, em, Falando, a gente ainda não decidiu exatamente O formato mas são vídeos com oito partes, digamos assim. Então, já que a gente ia fazer oito oficinas iniciais e depois mais oito finais, né? Então, oito partes de oficinas patrimoniais falando um vídeo, né? Gravada sobre o que é educação patrimonial, quais são as novas perspectivas, como é que é a educação patrimonial ligada à cultura material, como é que o imaterial se liga à cultura material, como é que a educação patrimonial trabalha com essas duas vertentes, como é que é a educação patrimonial em Bento Gonçalves, como é que a gente pode pensar essa educação patrimonial focada nesse objeto, então vão ser oito, oito episódios com diferentes temáticas, como eu coloquei pra vocês, umas né, propostas uhum. de temáticas que a gente pode abordar, e depois uh, nós vamos, então, né, gra gravar isso, nós vamos uh, gravar em CD e entregar pelo menos um para cada comunidade, só que a gente também vai deixar sempre isso disponibilizado online, né, a gente vai criar primeiro a gente vai colocar também na nossa plataforma digital, que é o Tainacan e que depois a gente também vai criar página no Face sobre o projeto, a gente vai criar Uh, a gente já criou um Google Drive né, sobre o projeto, então a gente vai deixar sempre disponibilizado para as pessoas poderem acessar. Provavelmente a gente vai criar um site também, mas um site uh, gratuito, né? Um canal no YouTube. Também. Um canal no YouTube, onde a gente vai deixar isso disponibilizado para as pessoas. E depois a gente, quando terminar o projeto de pesquisa, que vai ser uma pesquisa então uh, mais tradicional, digamos assim, mas que vai se contribuir bastante, a gente vai uh, fazer mais oito oficinas, então falando das especificidades dos locais onde a gente encontrou esses materiais e ir colocando, deixando disponível também nesses canais online e também entregando. Então seriam dois CD ou um DVD com as duas oficinas para cada, cada comunidade. Falando nas... E nos, nas escolas também, a gente vai ter que entregar falando alguma coisa online com... pelo menos
2: falando nas comunidades acho que a gente pode apontar quais são essas comunidades uhum. né até para o pessoal entender Sim. então só para falar um pouquinho sobre os locais né que essa que esse inventário vai, vai abarcar né porque são muitos bens então não dá para abarcar a totalidade né num num projeto então vai ser as vilas ferroviárias, e ali entra São Luís, Jabuticaba, Veríssimo de Matos e o KM2, a Eulália Alta e Baixa, no Vale dos Vinhedos a linha 15 e a linha 40, no Distrito de São Pedro, então, a linha São Miguel, a área central de Tuiuti, o Centro, a linha Passo Velho, Faria Lemos e o bairro São Roto. Então, são esses os pontos,
0: né? Nós fizemos algumas reuniões já, várias reuniões com, as, com os estudantes de arquitetura, a gente estabeleceu o tipo de ficha que, elas, que vai ser utilizado. Uh, a gente estabeleceu a forma como vai ser pesquisado, né? E vai ser uh, posto em ação, que era a primeira parte, né? Os locais, então, onde a gente vai visitar e já se iniciou esse mapeamento. E agora, então, a gente mandou a alteração, a alteração não, a adequação do projeto, então a gente está esperando a projeto aprovação do Estado para que a gente possa dar continuidade a essas adequações que a gente conversou com vocês.
1: Então é isso pessoal, uh, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Lembrando que vocês sempre podem entrar em contato com nós pelas redes sociais. Esse episódio não termina aqui, no próximo a gente vai ter a participação da Cris Bertoco para falar um pouquinho mais sobre a parte arquitetônica. Uh, então é isso, continuem se cuidando e até o próximo.
2: Tchau! Tchau pessoal! Tchau!